0: Todo el mundo está sin historias, sin montajes. Animar al fusilán y me se va. Saben de seguridad. Cada día se empeñaron en confiar. No le sobra
1: capacidad. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Yo espero que le vaya muy bien. Al mal tiempo, buena cara. Y mucha, pero mucha, pero mucha oración. Si le ha ido mal, si le va mal, rrr, recuerde, recuerde que la oración nos pues va a ser fundamental para que su vida cambie. ¿Quieren mandarnos algún mensajito? El
2: sobre es a través del Telegram. Arroba, 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 arroba cabina Radio sepa Arroba,
1: Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio SEPA Y ahí estamos Ahí estamos Me llega una notificación de terremoto ¿Qué dice? Ah, que no pande el cúnico ¡Que no pande el cúnico! Muy bien Me llega un correo ¿Qué puedo hacer? Ah, no. Dice que que quieren publicar, quieren quieren eh. ya más temprano. Wow, what do you mean? Dice le pido humildemente, por favor, me vi el Santo Evangelio, ya que comparto a cuatro grupos y la persona que lo compartía o sea... si sí, a veces este tipo de mensajes, ¿no? Es que ya tiene mucho tiempo que no me llega. Y apenas hasta... Hasta ahorita me avisen. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh -huh. ¿Te caíste en la cama, weyme? Ah, ya sé. Ya sé. Es por la cápsula, ya, de seguro ya la hiciste, ¿verdad? Por tan... Son las 8 con 13, hoy día miércoles 26 de. ¿De qué tú? De
3: abril, hombre.
0: Sin temores, sin respetar, sin dinero.
5: Señor Jesús, buenos días, Señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Y este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. La noche ha pasado.
6: ¡Quiu!
2: 18 después de la hora, 26. Luz ya puedo ver. Buenos
5: días, Señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Que este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti. el Señor es mi pastor, nada me falta, el
0: Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor,
1: nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. El señor es mi pastor, nada me... Son las 8.23. con 8. con 23, rápidamente paso ahí al Facebook. Nada más que, nada más deja que se acomode porque, hoy el, el Facebook, quién sabe, no quiere trabajar. No quiere trabajar, no quiere, no quiere quién sabe, por qué no quiere. Diesta, dale, aquí esta cuestión, porque hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Bebe, ni bebe, ni vuelven no, a beber. Mándele pues, déjame ver por acá No, no sé qué no sé trae hoy este ro... ¡Qué ruido ¿Por qué no quiere? Va, ahora sí No responde, ni modo, pues no responde, Felipe. ¿Quién sé de por qué no querrá responder. de por qué no querrá responder Déjame ver Saludos, dice eh, a Rocío y a David. Que siempre nos escuchan. Que ya se van a la escuela. Ándeles, pues. Pónganse a estudiar. Mucho. Uh -huh. Sí, hombre. Ay, qué bonito. Quién sabe por qué no quiere abrir acá. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes comentarios? Hazlo llegar. Saludos. Dicen que no me trabe. No, no me trabo. No, lo que pasa es que estoy acá, del Tingo al Tango, y estoy subiendo un video, descargando un video, para ahorita mandarlo ahí al WhatsApp, y, y estoy revisando acá también esta otra cosa, y ya ven, uno que no puede hacer muchas cosas a la vez. Dicen que allá en Estados Unidos, en algunos lugares, ya son las 10.24, válgame Dios, pues ¿dónde es? ¿Es en Hawái o qué? 10.24, ¿no serán las 9.24? Digo, pregunto ¡Pregunto! ¿En qué parte ya son las 10.24? Porque pues con eso de que nada más dicen pues Uno, uno no uno no, tiene la espada del augurio Para mirar a, a, a ver si es cierto Digo ¡Digo, digo! ¡Digo! Sale carnita ya, porque ya Puro rollo, puro rollo
7: No es de abril cuando viene el chiqui Day 2023 aquí en el centro nacional de reconciliación dile a tu papá que es bien fácil de llegar solamente busca ahí en el google maps centro nacional de reconciliación de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en el chiqui Day, habrá chiqui marcha chiqui juegos chiqui hora santa chiqui. Chiqui Pastel, Chiqui Dinámicas, Chiqui Rally y también la Santa Misa. Si eres un niño o eres una niña que están buscando siempre a Dios, dile a tu papá que te traiga al Chiqui Day 2023. Aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Me
0: gustas... Completita Quiero amarte más
1: las cosas en el matrimonio van bien cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Si estamos bien agarrados de la mano de Dios, ahora imagínate si nos agarramos de las dos manos. Si estás próximo a casarte, si estás viviendo en unión libre, si estás casado y quieres que te vaya todavía mejor o quieres que se solucione alguna situación en tu matrimonio, este encuentro matrimonial te puede ayudar. Escucharás testimonios, escucharás explicaciones. Experiencias de vida. Escucharás consejo. Pero lo mejor, tendrás contacto con la palabra de Dios, con la oración, porque es Dios quien entra a nuestros corazones y nos cambia. Encuentro matrimonial próximo 29 y 30 de abril. Sábado y domingo. Comienza a las 9 de la mañana, el sábado 29 y termina el domingo 30 a las 5 de la tarde. 29 y 30 de abril. Aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra. Este centro es está ubicado en San Vicente Chicoloapan Estado de México. ¿Quieres más informes? Marca o manda un mensaje al 55 27 75 76 41. WhatsApp 55 27 75 76 41. Si no puedes venir, pero puedes invitar a alguien que necesita de estos encuentros, aquí le esperamos. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP. Somos católicos. Pues Cristo fue testigo
0: del amor que te juré y
3: todas las Oscarín.
1: salimos de otra preocupación, ya mandamos, la ya mandamos el aviso ahí al WhatsApp, el Telegram de los para el retiro de matrimonios este fin de semana, <coughs> ya, de pendientes, ya, lo de los boletos de avión, ya. Ya,
2: ya, 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 nos vamos, ¿a dónde vamos a ir a Querétaro en un avión?
1: nada es cierto. Eh. Ya también lo de... ¿Qué más tú? Ah, lo del video que me pidieron para Seattle el Washington. Allá nos vemos el 20 de mayo. Retiro para hombres. En Seattle. Parroquia San Pío X. Mi merito, es mayo, ¿no? Estamos 26. Es el 20 de mayo. El 20 de mayo por allá. Por allá nos vemos primeramente. Pues. Vamos de pisa y corre, así... El retiro es sábado, nos vamos el viernes en la tarde, llegamos allá medianoche, nos levantan y, y a dar te, tres temas. Dicen, es que como usted es el invitado principal, lo vamos a desgastar para que se lo quite. Entonces, tres temas, más confesiones y lo que se atraviesa en el camino. No, son unas. Uno de sacerdote, bueno, en mi caso yo me dispongo más a trabajar. Algunos predicadores laicos van, dan su temita, ponen su mesita si traen libros o discos o lo que sea y mira. También los que cantan, van, cantan lo que les toca, termina su cantadita y se ponen en su mesita y a ofrecer lo que traen. Y, y uno de sacerdotes, no. bueno, yo en mi caso, yo también he visto sacerdotes que dicen, yo nada más vine a dar mi tema, vine a dar mi misa. Me acuerdo de uno que lo andaban buscando para confesar. Me dice, no, es que yo tengo que preparar mi tema. Yo traía preparado mi tema en ese retiro. De hecho, me tocaron dos temas. Traía mis temas preparados, pero la gente se me acercaba y decía, padre, ¿me puede confesar? Y ya después, primero me decían, padre, ¿puede confesar? La gente del retiro. Y ya después me, de, me venían a decir, padre, ¿puede dejar de confesar para irse a ver su tema? ¿Qué lo están esperando? Y yo digo. Sí, sí. ¿Que cuando voy a ir a Querétaro? Mm, ¿Quién sabe? Ya ni me acuerdo. Pero sí, sí, voy a ir a Querétaro. Este. ¿Quién sabe cuándo? sí, sí, sí. sí. Eh, Querétaro, voy a ir um, a Tehuacán, también voy a ir a Tehuacán, Puebla. Voy a ir a Santa María Cuescomac. Vamos a ir a la velada. Allí en, en Puebla nos vemos en Santa María Cuescomac. El año pasado fuimos, sí, el año pasado fuimos, el primer retiro, de hecho, que íbamos después de la pandemia. Sí. Creo que el 13 de mayo vamos a Querétaro, uh -huh. el 6 de mayo vamos a Tlaxcala, el eh, 20 de mayo vamos a Seattle Washington, el 27 de mayo vamos a Santa María Cuescomac, uh -huh. el 3 de junio vamos a Tehuacán, eh, ...en este... ...el 25 de junio vamos a Tultitlán... <risa> ay, 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 ay. ...pero si sí, no, les decía... ...cuando nosotros nos invitan por allá... ...yo me dispongo a... ...a, a chambear, vamos a chambear... Sí, hay personas... ...que no son conscientes de eso y... ...no, que quiero que vay vayamos aquí... ...miren... Algunas personas eh, ahora en la última salida que tuve me querían llevar a comer y dije ¿para qué yo ni como yo ni como no porque para me algo sabroso y dije pues, pues sabroso para ti y para mí no no es sabroso no es sabroso como esa hamburguesa fría y mojada que me dieron de In-N-Out ya no me gustó. Ya no me gustó. <risa> hamburguesa fría y mojada <risa> nada más era el puro chisme de probar yo ya, ya mejor ni digo nada <risa> pero sí, no sé la, la, las, algunas personas tienen a bien de, de ay, decirme, a ver cuándo viene para invitarle una comida, así como si uno en verdad, como si yo gustara de la tragadera con un taco con un taco ya. Sí. Dice Ofelia Mata que cuando fui a Modesto, California, no dije nada. Pues porque te conozco, por eso no quise decir nada. Si no, no quiero... Tienen ahí...
2: Contente, Modesto. Contente, no digas nada. No digas nada porque... Te está escuchando la psicóloga, te va a echar pleito. ¡Ay, la psicóloga!
1: La psicóloga, usted de veras... Así tus malos juicios de mí. Así tus malos juicios de mi psicóloga.
2: ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío santo? Si a veces más estoy haciendo réplica de lo que... De lo que siento. De lo que veo. Estoy
1: haciendo réplica de lo que, de lo que veo en la gente. sí. Estoy mirando por acá, mensajes de Facebook eh, internos, en la página de Modesto Lule. Y hay una persona que, ah, como manda mensajes? ¿Usted, ¿Usted
2: venía aquí al Templo de la Cruz, aquí a Querétaro, a difundir la revista? Sí, yo iba. No, yo creo que usted no me conoce, pero yo sí me acuerdo de usted. Yo soy una muchachita que, que ayuda a difundir. Hace ratito que no viene, ¿cuándo viene? Y ya, pues le dije, mira, yo pienso que... De, de, si eres
1: de las personas que nos ayudaban cuando yo iba a la revista allá al, al templo de la Cruz a Querétaro, pues ya ni has de ser tan muchachita porque yo iba hace 20 años y si tú eras muchachita cuando ya cuando yo iba hace 20 años pues ahorita ya tienes cerca de los 35 o 40, entonces ya no eres una muchachita, por favor, dime, es que me estás confundiendo. Sí. A mí se me hace que me estás confundiendo Y entonces ni eres muchachita Ni yo soy el que a lo mejor tú piensas que yo soy Así que este Gracias <ríe> Que Dios te bendiga Ay, ay, ay Que si puedo visitar enfermos, no No, no puedo Sí, es que ustedes yo creo no, no, no me conocen Miren Yo tengo un apostolado Estoy metido aquí en estas cuestiones donde mi comunidad me ha puesto. Y hay más sacerdotes, hay más sacerdotes. Entonces sí, no, no es que pueda. Porque acá una persona me dice que si sí puedo visitar enfermos. Si ustedes quieren que le dé la unción de los enfermos o no, tráiganmelo aquí al Centro Nacional de Reconciliación y con gusto. Le damos la unción de los enfermos, pero tráiganmelo. Porque pues, ustedes dicen, no, pues puede visitar enfermos. Que quiero que vaya a visitar uno a Mérida. Menos, sí, menos, wey. entonces sí, este, mi, mis actividades aquí en esto, en este apostolado en la que los superiores y el padre fundador me han puesto, pues, no me permiten tener esa labor pastoral de visitar enfermos como si lo tienen otros hermanos que están en parroquias, busquen a personas, a sacerdotes que estén encargados de una pastora. Hace poquito y por ahí traía una, eh, ay, ¿cómo llamarle? Un, una persona que en realidad me fastidió, 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 que qué tipo de sacerdote soy, que en vez de que ande, ...predicando por las calles, que porque estoy utilizando las redes sociales... ...en vez de que ande con la Biblia en la mano... Eh, ...casa por casa anunciando la palabra de Dios... ...que yo no soy un siervo digno del Señor... ...que no sé cuánto... ...uy no, hasta Toluca, no menos hasta Toluca... ...no, miren, es una es el tiempo... ...yo trabajo con relación al tiempo y, y por todas las actividades que tengo... Eh, ustedes yo creo no me conocen, pero este los que sí si me conocen y siguen el diario Misionero Saben cuánto tiempo me queda a veces para dormir Saben cuánto tiempo a veces tengo para dormir y, y eso es por todas las actividades que tengo que realizar Porque esa es la encomienda de mi comunidad No es que no quiera yo atender enfermos Y luego menos, miren, allá en, en Toluca hay muchos sacerdotes Muchos también sacerdotes entonces podrían solamente buscar por allá, hay parroquias, en ocasiones una parroquia te va a decir que no, pues vete a otra y ya. Pero si no lo dejen a la desidia, porque eso también es pecado de omisión, dejarlo a la desidia. Si estuviéramos aquí a media cuadra, a lo mejor yo no voy, pero te busco un sacerdote aquí. Pero de aquí a Toluca, ¿qué? Cuatro horas, cinco horas de ida y cinco horas... De Allá pueden conseguir un, un sacerdote Busquen por allá un sacerdote Y eso que En ese caso Dice por acá Ándele pues Ah, sí es cierto, vamos a ir a Detroit Michigan, ¿verdad? Que ni me han dicho nada ¿verdad? No, ya dije ya, ya tengo yo ahí para Detroit Chavo Ya apunté Ya a ver, Detroit, es que no llegué a esa... Es que ese... Es, eh, Detroit es hasta agosto, chavo. Sí. Sí, 26 y 27 en Detroit, Michigan. Ya, ya está apuntado aquí. Nada más que pues ese todavía falta mucho. Todavía falta mucho. Ay, ah, el día 23 voy a ir a los Reyes La Paz a, a, a la boda de, de, de Anaí. No, no es Anaí la que ustedes conocen, no es otra Anaí. Sí. Tengo una invitación para el 27 de octubre a Houston. Que todavía no se hace la machaca, pero. Ya, chavo, ya, ya ahí tengo apuntado 26, 27 de agosto, de Detroit, Michigan. Aunque ya no, ya no tengo el mismo diente para las alitas. Ya, de hecho ya ni me gustan, chavo. Ya no. En aquellos años, sí, porque todavía en aquellos años, cuando fui allá de Detroit, Michigan, todavía recuerdo, me comí en esos tiempos una pizza mediana y dos rebanadas más. No, en aquellos tiempos era de buen diente, no, y ahorita hasta con el puro olor me lleno, no. O no sea, le carnita, o no sea, bueno, sus preguntas, sus comentarios, vamos a responder mejor en vez de puro chisme
2: acá. Hey yo, pues ¿Quién dijo que estábamos apagados?
8: Ha, ha. sí Hey pues,
2: es San
8: Chico.
0: Pastos verdes me apacientas no necesito nada en mi Soy libre para adorarte, servirte, eres mi todo, eres mi Cristo, y mi eres mi todo, eres mi Cristo, eres mi
8: todo, oye, oye, en paso verdes me apacientas y así quiero estar. Es que probé de tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo callar no puedo comparar, paz, armonía, no, falta mucho por mencionar, es que estoy contigo y no me falta nada más, estaba triste y me diste felicidad, estuve solo y me brindaste Cansado y me fuiste a reanimar, estuve preso y me diste la libertad. Abriste mis ojos cuando quería oscuridad, me motivaste a nunca mirar atrás. Seguir para adelante, aunque quieran retrasarme, con tu poder ya nada podrás echarme. Me apacientas, Estas me alimentas.
6: Verdes,
8: me apacientas, no necesito
0: nada en mi vida. tu piel, mi dulce amor, puedo alabarte, soy libre para adorarte.
8: Y no lo cambio por nada Tengo la espada con la que gano las batallas La que me hace escuchar todas tus palabras Me das la fuerza para soportar lo que venga Quitas el miedo y pones en mí algo nuevo ¿Te soy sincero? Nada es mejor que esto Tengo tu amor y así borro todo temor En ti yo tengo todo eso que anhelaba Y comentaba, todo eso no te cambia ja, compa, esto es lo que cambia, sí por eso te quiero, me siento contento, cuando como esto, Nunca me detengo, no me en lucho por el orgullo De ti nunca huyo En paz de me apacientas
0: No necesito nada en mi vida Tú me alimentas con tu piel y dulce amor Parte, soy libre para adorarte, servirte Eres mi todo, eres mi Cristo, y mi Señor ja,
8: Hey yo pues, MC Coco directo del movimiento rapando, rap. Tomás Hernández, Fernández. sí ja, Una vez más
5: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
0: he aquí, todas son hechas nuevas.
1: una persona que se quiere casar aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Te digo que aquí no se puede. digo aquí no es parroquia.
3: ¿Pero por qué?
2: Si tienen la orden sacerdotal.
1: Pues, así tengas lo que tengas. No, tú, tú, tú piensas que ya porque uno es sacerdote no ya puede hacer y deshacer. No, 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 no. No, 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 no se puede eh, realizar un sacra el sacramento del matrimonio. Además, mmm, si se realiza, si, si en dado caso se diera un matrimonio aquí en el centro sin el permiso escrito por parte de la parroquia o de la diócesis, ese matrimonio podría ser inválido. Ese, ese matrimonio podría ser inválido. El caso de un matrimonio en un salón o en una playa, estos lugares que a su vez son pues de eh, así como de reunión y todo, pues en estos lugares sí a lo mejor muy bonito todo eso, pero pueden incurrir en en lo que vendría a ser la invalidez del matrimonio. Dígase el caso del matrimonio que realizó eh, cierta señora del espectáculo antes de casarse con un señor político. Esta señora se casó en la playa sin el permiso propio de la diócesis, lo cual incurrió en lo que vendría a ser su invalidez en, en el matrimonio. Y así... Entonces, pues, no nada más es de que ya eres padre y ya puedes ser lo que tú quieras. No, no, no. Yo creo que si ustedes son eh, profesionistas, saben incluso que también se necesitan cierto tipo de permisos, cierto tipo de parámetros y, y, y pueden. No nada más porque ya yo soy profesionista, ya puedo en cualquier lugar ejercer. Por ejemplo, un médico. Un médico aquí en México no puede llegar a Estados Unidos y poner una clínica como la puede poner acá en México. O uno que venga, un médico de Estados Unidos no puede y puede realizar o tener una clínica acá en México. Nada más sí porque sí. Entonces, no nada más porque, ¡ay, es padre! Y, y ya,
2: pues no. No, 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 no.
1: Déjame ver a por acá... Déjame de ver por acá. Bli, 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 bli. Sí, mira nada más. Dice... Ok, muy bien. Transmite por internet cuando va a otros lugares lejos, 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 lejos. Mm, no sé a qué te refieres, como que de que transmito o qué o qué... Sí, no, no sé, no sé como a qué te refieres de si transmito por internet. Es que regularmente, si se dan cuenta, salgo los fines de semana y son actividades que tengo. Entonces, los fines de semana, pues, en realidad, tengo poca actividad en el programa de radio. Entonces, ni modo que el fin de semana que salga una actividad, me ponga a transmitir de radio cuando, ni siquiera cuando estoy aquí en la casa, hago transmisión de... La radio, la radio funciona a las 24 horas del día. Solamente que los fines de semana... Hay espacios con otros colaboradores, pero la radio, si tú descargas la aplicación de Radio SEPA, tú puedes eh, escucharla siempre. Y hay muchas cosas, programas y cápsulas y todo. No quiere decir que porque yo salga el fin de semana o no salgan, no, no se va a escuchar la radio. Otra cosa es que se transmite lo que se transmite solamente por YouTube y Facebook. Solamente es un tiempecito Es una hora, tres horas Dependiendo del programa Sí Dice por acá para, 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 Salud Dice mmm, Que tú ay, Salud Y más salud Y más salud muy bien, bueno, déjame ver por acá Otro lado, saludos y más saludos Leonor, si ¿sí pudiste descargar la aplicación Con la dirección que ya te enviamos Porque no podía a descargar la aplicación ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Sí, a ver si ya ahora sí pudo Vamos a checarle. Saludos, Odalis, allá en Perú. Lenali. Saludos, Azarita. Y a... Ay, se me olvidó otra vez. César. No, Sergio. No, este... Ya se me olvidó tu nombre del papá. Ya se me olvidó, hombre. Saludos desde Peribán Michoacán. Dele, gracias. César. Si transmito por internet cuando los retiro o pláticas, no las grabo, las grabo y después las subo a nuestro canal de nuestro canal de YouTube. Hay un canal que se llama Sermones Bíblicos Católicos y ahí estamos subiendo las homilías, de hecho, de muchos domingos, y ahí ustedes pueden encontrar, también van a encontrar predicaciones y demás. No no transmitimos en vivo porque. No, no, se puede, no se puede chiflar y comer pinole. Además, mmm, cuando yo voy a un retiro, yo voy solo. Sé que otros sacerdotes a veces llevan un grupo de gente. Me tocó estar en Guadalajara, donde un laico traía a dos personas a su lado. Una su secretaria y otro era como su, su manager... Y yo dije, bueno, pues ha de ser una persona muy importante. el mexicano. Y ya cuando supo que yo era padre, ¿verdad? Ya, pues, ya me trató acá. ¿okay? Y yo, pues me llamó la curiosidad este su predicación. Eh, pues no sé, son de esas predicaciones que a veces no me gustan a mí porque en las predicaciones prácticamente quieren arreglarle la vida al, a las personas donde si tú tienes fe... Tu, tu camino, tu vida se transformará, fa, solamente basta la fe y la vida cambia. Y... y no sé, o sea, yo pienso que al estar predicando solamente esas cuestiones de que si tienes fe y
2: todo va a cambiar, solamente si tienes, solamente si, si tú no te levantas de esa silla de ruedas, si no, tú, tú no te curas de ese cáncer es porque no tienes fe. Entonces...
1: Cuando hay ese tipo de predicación, yo pienso que solamente lo que hacen es hacer ateos. Pues mucha gente les va a creer a ellos y las cosas no se van a hacer. Y entonces de ahí vendrán su decepción de que Dios no me cumple. Porque aquel dijo que me lo iba a cumplir. Aquel dijo que esto y lo otro y que si yo esto y lo otro y que me impuso las manos. Y... Bueno, mire, yo este es. pues todavía no estaba ni casado, eh, aunque estaba medio grande. Ahí en Guadalajara. Y entonces este, que por cierto ya no se asoma, ¿verdad? la de Guadalajara, que desde que le eché el, la carrillisísima de este A ver, deja ver si está. No, no está, mira. Ya se fue ya. antes, uh, en cada programa escribía, escribía, escribía y hoy no le he visto. Bueno, la cosa es que pues llegó Llegó ahí con este. Con, con su secretaria. Una, una mujer muy guapa. Yo dije, ¿secretaria? Yo dije, bueno. Ella sí, muy vestida, muy eleganteosa. Ella llevaba la agenda de este predicador, ¿eh? Pero también venía su manager. Entonces, este señor, cuando lo invitaron ahí en Guadalajara, él estaba viviendo en Estados Unidos y le dijeron. Sí voy a ir, pero llevo a mi secretaria y llevo a mi manager. Bueno. Entonces, lo que sucedió fue ahí que, pues, la gente tiene que pagar. Tiene que pagar el, pues, los tres boletos, el hotel. Obviamente, cuarto separado para la secretaria, el para el manager y para él. Entonces, y yo, pues, me llamó la curiosa. Dije, bueno, pues, ¿quién es este pulano, ¿verdad? pues? ...muy así... ...y me meto a su Facebook... ...me meto a su YouTube... ...y en realidad no es... ...digo, no, no son los seguidores... ...los que dan la calidad de la predicación y nada... ...pero en realidad no, no es que tuviera... ...de hecho creo que no tenía ni... ...ni, ni 30 mil... ...y no digo que porque uno pudiera tener más de 30 mil... ...uno es mejor que él, no... ...pero para decir pues que no, no era muy popular... ...así como para decir... Tengo secretaria y tengo manager. Y, y donde voy me tienes que pagar los boletos de avión de los tres. Y luego hay algunos que piden de primera clase. no sé, eh, no veo como que muy muy bien ese tipo de de situaciones, pero no sé. Ay, Deja poner esta rola que me, me gusta.
2: A son las nueve de la mañana con cinco minutos.
1: Ya no les voy a decir a dónde voy, porque ya empezaron a decir que quién como yo, que, que me pasé mucho. Ya mejor ya no.
0: ¡Ay, Dios
2: mío! Si se supieran las molidas que me doy. los
1: Porque a, a, para irme tengo que dejar todo el trabajo para ese día que no voy a estar aquí. Tengo que adelantarlo, entonces es desvelarme más para... Para poder salir ese fin de semana Y que no se quede El compromiso al aire Esa es otra de las cosas Cuando salgo los fines de semana No es nada sencillo para mí Porque Tengo en parte que adelantarle el trabajo Por ejemplo, este fin de semana voy a salir Y ya te estoy adelantando la chamba Del fin de semana Entonces, pues sí Paseadera, pero desveladera Y y pues es salir a trabajar, pues no es a Irme a broncear allá Cancún a una playa, estar ahí dejando que el tiempo pase. Y no, no pero sí ya, ya no les voy a decir mejor porque si no decir que quien como yo, pura paseadera, ni
0: modo. <risa> No puedo creer lo que tú me has cuidado Y hoy entiendo tus palabras, Señor De que tú siempre cuidas de tu rebaño Tú me defendías Entre más
6: y más y más Yo me
0: perdía Tú me protegías de los peligros que yo solo me metía Y me alcanzarías Para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería Tú me sacaste de esa vida, Señor Tú me defendías Entre más y más y más Yo me perdía me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía y aunque no quería, tú me sacaste de esa vida, Señor. Y más y más y más. Yo me perdía, tú me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que Tú de esa vida, señor. Tú me sacaste de esa vida.
9: Padre, yo estoy un tanto confusa. Fíjese que últimamente he escuchado por parte de sacerdotes católicos en videos que uno a veces por ignorancia hace cosas que no le agradan a Dios, como recurrir a los horóscopos, el yoga y esas cosas. Me acaban de invitar a consultar con un doctor doctor en biomagnetismo, cura con imanes. Pregunta, Padre, ¿se ofende a Dios con estas prácticas? ¿Usted qué sabe de esto? Le agradezco su consejo y respuesta. Gracias. Bueno, tu pregunta sobre lo que no agrada a
1: Dios... Mencionas esto de los horóscopos Mucha gente recurre a ellos Se dicen católicas Pero recurren a ellos Al yoga Hay otras que se afanan Y pues quieren vivir con ese tipo De ideas El yoga, lo que es la lectura del tarot, hablamos de esto de la nueva era Hablamos de cosas Que son contrarias A Dios Cuando uno cree, por ejemplo, en los horóscopos Tú crees que los los astros vienen a determinar tu vida, ya no es Dios, entonces ya haces a un lado a Dios. ¿Lo que es el yoga? El yoga es una práctica hindú, es una práctica oriental, una práctica budista, por ahí se mezcla una y otra. Comienzan a utilizarse oraciones, lo que les llegan a llamar las famosas mantras. Estas mantras algunas veces llegan a ser los nombres de deidades ...de deidades de estos lugares. Algunas no son deidades, algunos son llamados santos, pero son santos budistas, santos de la, de la India, de estos que practicaron estas religiones orientales. Entonces, estas religiones no son cristianas. Y por lo tanto, si tú comienzas a pronunciar los mantras repetidas veces, entonces estás invocando... Estás eh, enlazándote, haciendo una conexión con este tipo de deidades. Y aquí otra vez volvemos a estar en contra de lo que es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás ídolos. Y allí tú dirás, pues yo no tengo ídolos, pero me dijeron que repitiera esta mantra, que en ocasiones pueden ser nombres muy cortos, algunas veces solamente dos letras, tres letras, y esas refieren al nombre de alguna deidad dentro de lo que son los hindúes, los budistas y todo este tipo de géneros o cuestiones que ya se relacionan con estas prácticas, tanto reiki, el yoga, eh, la cuestión de las energías. Ten mucho cuidado. Y respecto a la pregunta de si es bueno o no curarse... Mediante esta técnica que le llaman biomagnetismo, pues bueno, se pueden dar el título de doctor estas personas. Lo cierto, y la ciencia lo ha comprobado, los imanes no tienen esa potestad, no tienen ese poder para realmente sanar lo que vienen a ser enfermedades en el organismo. Ten mucho cuidado, te estás incluso exponiendo a que una enfermedad que puede agravarse y puede ser irreversible si dejas avanzarla, pues te desgaste la vida y en este caso también te produzca gastos innecesarios. Mejor ir directamente con los doctores, con la ciencia y que te digan qué es la enfermedad que tienes y tratarte con ellos. Es falso, pues, que te puedan curar solamente por cuestión de vibraciones o cuestiones eh, electromagnéticas que no sé realmente cómo es la energía que desprenden estos imanes. Si bien ellos tienen este magnetismo que atrae los metales, si nosotros fuéramos eh, este personaje de Marvel, ¿cómo se llama? El que tiene fierros dentro... Ah, ya ya me acordé, el famoso Wolverine, el famoso Wolverine del personaje del cómic que dice que tiene adamantium o quién sabe qué metal. Bueno, pues a lo mejor si tú tienes algunos metales como este personaje de, los, de las películas, pues a lo mejor los imanes sí podrán tener algún efecto en ti. Pero si tú eres una persona de carne y hueso como yo, es... Imposible que lo que viene a ser los imanes te produzcan algún beneficio en tu salud. Ten mucho cuidado, no te arriesgues en la salud, ve primeramente con ellos y después podrás tomar otras alternativas naturales. Hay algunos médicos naturistas que te ofrecen con cuestión de algunas hierbas, algunas cosas que te pueden ayudar para tratar de restablecer tu salud. Conjuntamente esto con, con la medicina, lo que le llaman medicina alópata, es decir, la que nosotros conocemos. Y de los otros doctores que utilizan la medicina homeópata, bueno, utiliza solamente las cuestiones naturales, pastillas de algunas hierbas, algunas plantas. Estas cosas que tienen elementos orgánicos, químicos, que cuando te los tomas repercuten en tu organismo. Pero ten mucho cuidado con todas esas cuestiones de la energía, de, las, de los imanes y de todas esas cosas que envuelven la nueva era.
3: La parroquia virtual.
10: el cuarto fin de semana de cada mes. Entras el sábado a las 9 de la mañana y sales el domingo a las 5 de la tarde. Se pide una cooperación de 200 pesos por los gastos de comida y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo. Si quieres más información, llama al teléfono de casa 55 58 52 38 00 o también al 55 58 52 38 11.
9: un mensaje, vamos a ver qué es lo que hice bueno, la pregunta es la siguiente los ateos niegan a Dios dicen que el universo es obra de la casualidad a mí eso no me convence. Pues si el mundo comenzó, necesita un creador. Además, las leyes de la naturaleza suponen un ser inteligente que las puso. Aunque yo desconozco muchas de esas leyes, eh, mi pregunta es... Estoy en lo cierto, yo creo que sí se necesita un creador, aunque digan que todo es por obra de la casualidad. ¿Usted qué me dice, padre? Bien, pues eh, estás en lo correcto,
1: razonas muy bien. Para pasar de la nada al ser, es necesaria una causa, y a esta causa nosotros la llamamos Dios, lo mismo para explicar las leyes de la naturaleza. Quizás yo o tú eh, no conozcamos eh, la ley, pero sí puedo conocer que el orden de las letras de un libro, por ejemplo, se debe a una inteligencia ordenadora. Nadie escribe un libro metiendo en un cubo un millón de letras y, y después tirando ese cubo, las letras eh, caen plasmadas y programadas o ya acomodadas, como están en el libro. Las maravillas que observamos en la naturaleza me hablan de la inteligencia de Dios. Lo mismo que la observación de una obra de arte me habla también del talento del artista. Así como si yo encuentro una piedra en un edificio, en, la, en el último piso de un edificio, no puedo decir que esa piedra llegó por casualidad ahí o que esa piedra simplemente nació ahí. Por hecho de la casualidad, alguien tuvo que haberla puesto en ese lugar. Así la naturaleza, alguien tuvo que haberla creado y ese que la creó, Debe ser eterno, debe ser infinito, debe ser alguien que nunca antes haya sido creado. Porque si fue creado, entonces fue creado por alguien. Y como dice Santo Tomás, buscando el origen de las causas, no podemos llegar hasta el infinito. Tiene que existir entonces un límite. Y en este caso, nosotros decimos que el Creador de todo... Es Dios, y Él es eterno, y Él es todopoderoso,
3: y Él es infinito. La parroquia
1: virtual me gusta completita. Las cosas en el matrimonio van bien cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Si estamos bien agarrados de la mano de Dios, ahora imagínate si nos agarramos de las dos manos. Si estás próximo a casarte, si estás viviendo en unión libre, si estás casado y quieres que te vaya todavía mejor o quieres que se solucione alguna situación en tu matrimonio, este encuentro matrimonial te puede ayudar. Escucharás testimonios, escucharás experiencia experiencias de vida, escucharás consejo, pero lo mejor, tendrás contacto con la palabra de Dios, con la oración, porque es Dios quien entra a nuestros corazones y nos cambia. Encuentro matrimonial próximo 29 y 30 de abril, sábado y domingo, comienza a las 9 de la mañana el sábado 29 y termina el domingo 30 a las 5 de la tarde, 29 y 30 de abril, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación de los Misioneros Servidores de la Palabra. Este centro es está ubicado en San Vicente Chicoloapan Estado de México. ¿Quieres más informes? Marca o manda un mensaje al 55 27 75 76 41. WhatsApp 55 27 75 76 41. Si no puedes venir, pero puedes invitar a alguien que necesita de estos encuentros, aquí le esperamos. Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Busca en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP ¡Somos católicos! Pues Cristo fue testigo Del amor que te juré
0: Y todas las promesas Que a ti
5: cuentas daré ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se
1: encontraron una el podcast en pareja con Dios presenta
2: un elemento fundamental para la madurez en el matrimonio. Hoy es
1: de
0: nuestras vidas nos da su
7: bendición.
1: Una persona lo suficientemente madura, comprometida, no embarcará en la travesía del matrimonio si cree que no está lista. Y si lo hace, su decisión es seria, porque tiene presente del acuerdo que firma y del deber que adquiere. Con la mentalidad de algunos de, si no funciona me divorcio, muchos llegan al altar, lo cual trae implícita la falta de conciencia y madurez frente al compromiso que supone el contraer matrimonio. Cuando la pareja decide estrechar su vínculo bajo el juramento matrimonial, es decir, matrimoniarse o casarse, debe saber que se necesitará más que amor para mantenerse unida y que el divorcio es la última instancia a acudir ante las dificultades que vendrían a ser en apariencia insuperables, y no por causa de la persona, sino por la poca participación o nula participación de la otra parte. El matrimonio debe de irse transformando. Durante los primeros años de matrimonio, la pareja experimenta un amor más pasional, más atado a lo físico. Y a todas esas sensaciones que despierta el enamoramiento. Esto hace que la pareja crea que quizás los obstáculos o adversidades puedan ser superadas solo a merced de una caricia, de un beso, a merced del amor. Y no es así. Esta etapa puede ser más larga o más corta. Aquí colaboran los dos. Es decir... Puede durar poco o puede durar mucho dependiendo de la dinámica particular de cada matrimonio. Con el tiempo ese amor se puede transformar dependiendo de la colaboración y disposición también de cada uno. Y da un paso a un amor de suyo que es comprometido, que va más allá del simple hecho de gustarse físicamente, porque también los cuerpos van cambiando y de sentir toda esa gama o toda esa combinación de emociones desbordantes que producen placer, que producen sensaciones gratas en cada una de las personas. Cuando está este caudal o esta fuente de emociones llegan a pensar que sin el otro no es posible vivir porque el ser humano es muy egoísta y entonces se pone a pensar que si se acaba esa sensación o ese sentimiento, no se podrá vivir. Durante esa etapa se van consolidando los sueños, siempre y cuando colaboren los dos. Y se necesita más que amor y afecto para superar lo ordinario, las luchas diarias y los grandes problemas a veces que van llegando porque así tiene que ser o aquellas cosas que van causando por su superficialidad, por su inmadurez, por los caprichos y por otras circunstancias que no han sabido progresar cada una de las personas. Al final, si todo ha salido bien con el paso de los años, el amor se volverá más fraterno, la amistad y la compañía serán la manifestación perfecta de un amor. Mira, amistad y compañía. Entonces será una manifestación de un amor maduro que ha sabido mantenerse. Será la suma de todos los amores por los que ha transitado la pareja. Entender esta evolución del amor te hará comprender que para mantenerte unida a la otra persona que elegiste como esposo o como esposa, necesitarás más que el enamoramiento. El amor en sí es un sentimiento que puede llegar a desgastarse si le faltan otros ingredientes necesarios para salir a flote y mantenerse en lo que vendría a ser esta navegación del matrimonio. Sí, el amor es una decisión, es un compromiso. Al fin de alcanzar el verdadero compromiso que requiere un matrimonio estable y duradero, es vital que los integrantes de la pareja, de manera individual, hayan interiorizado el valor del compromiso. Y ahí es donde se va a denotar la madurez. Se va a denotar la capacidad de terminar lo que se empieza, de no rendirse, de entregar resultados, de tener plena conciencia de las decisiones que se eligen en la vida, de asumir, con entereza las consecuencias que conllevan los actos ahí hay madurez y eso es lo que tenemos que buscar en nuestro día a día de manera individual para enfrentarnos a los compromisos que nosotros hemos abrazado en cualquier circunstancia de la vida por donde estemos caminando la falta de compromiso por el contrario se evidencia en los hombres y mujeres que a media travesía porque se les hace muy fácil abandonen el barco matrimonial, sacrificando sueños, metas, estabilidad y también la familia. Aquí primordialmente el futuro de los hijos que necesitan de papás unidos para crecer sanos en el plano emocional. El compromiso posibilita que la persona se replantee acerca de su concepción y posición frente al matrimonio. Una persona comprometida no embarcará si cree que no está lista, y de hacerlo, que sepa que su decisión es seria, que dimensione la realidad del acuerdo que firma y del deber que adquiere, que no es un a ver cómo sale, elige bien, toma buenas decisiones de con quién quieres caminar en la vida. Sean astutos e inteligentes y vean más allá de las emociones, vean más allá de los besos, vean más allá de las caricias, vean más allá de las relaciones sexuales. No toda la vida serán besos, apapachos e intercambio de fluidos. Hablar del matrimonio es hablar de cosas serias. Empresas como el matrimonio, la familia, requieren personas capaces de tolerar el fracaso. Y de no anclarse en la pérdida. Estar mire y mire siempre lo que eran. Se necesita de personas capacitadas para aprender de las experiencias negativas y de las decepciones. Haciendo de ese aprendizaje un peldaño más en el cumplimiento de sus sueños y de sus proyectos como pareja y como familia. Las personas, hablando maduras... Son personas también que tienen un vínculo, una conexión con Dios Estamos hablando de crecer espiritualmente Hace poquito escuchaba la expresión que sin duda tiene mucha lógica Es que mi familiar es muy religioso, pero poco espiritual Se apega más a las costumbres, a las tradiciones religiosas Pero todavía se deja llevar por la superstición No reflexiona, no medita Y por lo tanto, no modera ni calibra sus sentimientos y emociones, muy practicantes de religiosidad, pero pocos espirituales. Y eso porque no reflexiona, no medita, no escucha, sobre todo. Las personas espirituales suelen ser más profundas, menos dadas a lo que es superfluo, a la belleza física, a las sensaciones excitantes. Porque se fija más en el interior, no está en la búsqueda del placer carnal o de las cuestiones meramente externas. Una persona espiritual encuentra nuevas razones para mantenerse unido a su pareja. Y entre más pasa el tiempo, más valora el vínculo que los une. Si eso lo supieran aquellos que recriminan, que reprochan, porque su pareja está buscando a Dios. Porque su pareja está buscando tener una unidad más con la oración, con la reflexión, con los sacramentos. ¿Cuánta ineptitud a nivel de criterio tienen las personas que se convierten en piedra de tropiezo para con su pareja, aquella que quiere buscar más a Dios? El matrimonio es una de las experiencias más gratificantes de la existencia del ser humano. Un matrimonio bien llevado, comprendido, bien asimilado en su verdadero sentido. Puede asirse en el camino de una buena compañía, una buena amistad, amor y afecto incondicional. Pero necesitamos crecer más en el interior, ser más reflexivos, ser más espirituales. Eso es lo que no se entiende de la fe. Cuando hay fe, hay luz. Cuando hay luz, hay claridad de ideas. Y si hay claridad de ideas, se puede escoger, elegir mejor, decidir casarse con la persona que se ama implica madurez de pensamiento y compromiso en el actuar, donde además el divorcio pocas veces se contempla ni siquiera como una posibilidad, porque lo que se quiere es triunfar, salir adelante, resolver problemas y dificultades, porque es más fácil buscar hacer reparaciones en la casa que volver a construir desde los cimientos. Yo ahí se los dejo y ese consejo les doy que mediten y reflexionen que se acerquen más a la oración y a la contemplación porque de esa manera se iluminará más los pensamientos, el espíritu y podrán tener más variedad de ideas y conceptos para tomar mejores elecciones es un consejo que les doy porque el padre modesto lule soy, y recuerden que en el matrimonio también se puede alcanzar la santidad pero se tiene que hacer en pareja con Dios
0: Y en tus ojos nacen los ríos, jamás en tu mira en mis pies ya que en tus manos no frío, porque voy a sufrir si te tengo junto a mí La vida es muy bella y sencilla
9: Ya nos está llegando un mensaje vamos a ver qué es lo que dice bueno el mensaje dice lo siguiente Dios lo sabe todo eso es lo que me han dicho y me enseñaron desde el catecismo sabe si me voy a salvar o a condenar. Como Dios no se puede equivocar, si Él sabe que me voy a condenar, me condenaré seguro. Aquí mi pregunta, padre, ¿para qué me voy a preocupar de ser bueno si Dios ya sabe que me voy a condenar? ¿Qué me dice al respecto? Es cierto, Dios lo sabe todo y
1: sabe si tú o yo, o lo que sea, sabe lo que vamos a hacer. Pero, lo que tú vas a hacer, lo harás porque tú quieres, no porque Dios lo sabe. Dios lo sabe porque ya ha visto lo que va a suceder, lo que, obviamente, lo que pasó y lo que está sucediendo. Es decir, Dios es omnisciente. Él... Conoce todo lo que ya sucedió, sucedió, lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Porque para Dios no hay tiempo, Dios es eterno, lo ve todo. Pero tú haces las cosas libremente. Por ejemplo, si tú vas al cine con un amigo a ver una película que tú conoces, ya sabes el final y le dices a tu amigo quién es el criminal, pero tu conocimiento no ha influido en lo que hace el criminal de la película. Aunque tú ya sabes lo que va a suceder en la película, tu conocimiento de lo que va a suceder con ese criminal no influye. Nosotros hacemos las cosas sucesivamente, pero Dios las ve simultáneamente. Nosotros no debemos de tomar decisiones respecto a si Dios lo sabe o no lo sabe. Sabemos que Dios lo sabe porque Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. Pero no vamos a actuar porque Él lo sepa o no lo sepa. Lo que hay que hacer cada uno de nosotros, teniendo ya conciencia, es portarnos bien. Y Dios, de esa manera, sabe que te vas a salvar. Pero bien sabe que si te portas mal, pues te vas a condenar. Dios sabe si este año habrá una buena cosecha o si se va a perder por la sequía. Dios lo sabe todo. Pero también sabe que si no siembras, es seguro que no habrá cosecha. Por eso es indispensable que pongamos de nuestra parte si queremos un buen final. No hay que solamente apegarnos a si Dios lo sabe o no lo sabe. Lo que sí sé es que yo me quiero salvar. Y para salvarme... Debo de portarme bien, de hacer las cosas que me pide en su palabra.
3: La parroquia virtual. Ya
6: es
7: este 29 de abril, cuando viene el Chiquinche 2023 aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Dile a tu papá que es bien fácil de llegar. Solamente busca ahí en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en el Chiquinche habrá Chiqui marcha, Chiqui juegos, Chiqui Santa, chiqui pastel, chiqui dinámicas, chiqui rally y también la santa misa. Si eres un niño o eres una niña que están buscando siempre a Dios, dile a tu papá que te traiga al Chiqui Day 2023 aquí en el Centro Nacional de Reconciliación. Chiquitín, chiquitín, si
1: Hoy vamos a hacer una pregunta sobre el Evangelio Y pues como los Evangelios son los que a veces más leemos o más escuchamos Si es que estamos despiertos en misa, ¿verdad? Puede ser que entonces esta pregunta la podamos responder fácilmente La otra cuestión es que puede ser un tanto difícil, pero vamos a ver La pregunta es la siguiente ¿En cuál monte fue la transfiguración de Jesús? ¿En cuál monte fue la transfiguración de Jesús? ¿Fue en el monte Tabor, en el Sinaí o en el Oreb. ¿En cuál monte fue la transfiguración de Jesús? ¿Sí? En aquel momento cuando... Fue solamente con algunos de los discípulos y se puso a hacer oración y se apareció Moisés y Elías. Ese es el momento de la transfiguración. ¿En qué monte fue? ¿Fue en el monte Tabor? ¿Fue en el monte Sinaí? ¿O fue en el monte Oreb? Si respondiste que fue en el monte Sinaí... Pues te equivocaste Si respondiste que fue en el monte Oreb Pues también te equivocaste Si recuerdas, si no recuerdas Como quiera, apréndelo, ¿eh? El monte Sinaí y el monte Oreb Son el mismo Sí, el monte Sinaí y el monte Oreb Son el mismo y en ese monte fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. Acuérdate para cuando escuches esa trivia. En el monte Sinaí, que es lo mismo que el monte Oreb. Ahí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. Aunque no está explícitamente en los evangelios en cuál monte... ...fue donde Jesucristo... ...tuvo la transfiguración... ...los especialistas... ...los estudiosos... ...llegan a decir... ...que Jesucristo... ...tuvo la transfiguración... ...en el monte Tabor... ...esto por... ...los pasajes que están... ...narrados antes... ...y el lugar donde se encontraba... ...bueno, lo más cercano... ...era el monte Tabor... ...ahí en ese momento... Solamente con algunos de los discípulos llega a este lugar, se pone a hacer oración Y en ese momento los discípulos, los apóstoles ven a Moisés y a Elías platicando con Jesucristo San Pedro se emociona y dice, maestro, qué bueno es estar aquí, hagamos tres chozas Y ya después Jesucristo le diría, no, ¿saben qué? Vamos a bajar ¿Ya han tenido su experiencia? Bueno, vamos, pero no diga nada, no diga nada. Muchas de las veces llegamos a tener una experiencia con Dios y queremos quedarnos en ese lugar para ya seguir disfrutando de la experiencia de Dios, pero no. La experiencia con Dios nos tiene que servir para comprometernos. E ir a llevar ese mensaje a los demás. Así que no te cruces de brazos y ve a evangelizar si has tenido una experiencia con Dios.
3: ¿Quieres saber quién es mi papá? ¡Echa pa'
0: Renueva, liberta y llena de amor en el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz En el viejo abandonado, en el enfermo solitario Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor Jesús estoy buscando, Señor. En el bosque, en un camino, en el mar, en el desierto, en un mol, en la bulla, en el silencio, en el gozo, en el llanto, y te descubro en lo sencillo, te mueves en el amor. eres tú mi respuesta Jesús a mi lado estás Jesús solo tú me llenas tu amor es ciento por ciento real tu amor es ciento siento
1: ¡Vamos a ponerle en junio, Mándenle sus preguntas, sus comentarios! Y ahorita vamos a reflexionar algunas cuestiones aquí en este día miércoles 26 de abril del 2023.
2: 10 de la mañana con cuatro minutos! ¡Hora del Centro de México!
1: Pues andábamos por allá exponiendo el Santísimo Hoy tuvimos que llevarlo a la otra capilla Y pues ahí en estas cuestiones de llevarlo el Santísimo Porque hoy no estaban los hermanos Pues bueno, nos ocupó un poquito más de tiempo
2: Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí
0: La luz de tu amor Dar esperanza
1: Pilas, ponga mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho cuidado. Gracias a everybody, y lloro. Déjame ver por acá. Saludos y más, saludos, saludos y más, saludos y muchos, pero muchos, muchos saludos. Eh, ah, qué bueno. No, hombre, tengo aquí saludos y más, ay, no, qué bárbaro. Hoy estamos, uy, estamos aquí llenísimos de saludos. Si tienen pregunta, recuerden primero poner pregunta y después este es ahí el comentario, eh, para poderlos distinguir entre los tantos y tantos saludos que ustedes nos envían y que están ahí solamente. Y si ya mandaron su pregunta y no la he visto, vuelvan solamente a mandar, tengo pregunta, eh, no se le olvide. No se le olvide porque tengo pregunta. Mira, por ejemplo, acá una persona ya en este mismo momento acaba de escribir ahí: Pregunta. Pregunta. Dice: No decimos sus nombres, claro. No, no decimos sus nombres. Dice: ¿Puede el demonio entrar en nosotros si, le, si no le damos permiso? No, eh? si no le damos permiso, no. Si le damos permiso, sí. El demonio puede entrar en nosotros si le damos permiso, sí. Si no, no. En muchos de los casos, el demonio como tal no necesita entrar a nosotros porque ya desde afuera nos está controlando. Los de, miren, los demonios, ¿cómo está la clasificación? Se habla de que el mero mero, el príncipe, el que gobierna, es Lucifer, el diablo o Belcebú. Algunos otros llegan a decir que ahí hay como que una jerarquía y hay uno poderoso, uno menos poderoso, otro que le sigue. Y después están los, los peones, están los peones que en este caso vendrían a ser diablos eh, muy pequeños o, o demonios, llamados demonios. Entonces, los peones o los trabajadores, los empleados... Vendrían a ser los Demonios Dice acá Y que como se le da permiso Pues eh, Sencillo pues, Ponte a jugar a Ouija. Ponte a jugar Ponte a Métete con los hechiceros Curanderos Y todo lo que termina en eros Entonces eso Eso Y ahí ya Estás diciéndole Entra en mí Entra en mí Entra en mí y, y ya, cuando uno coquetea con la maldad, le está dando permiso a los demonios de entrar, de entrar a nosotros. Pero les digo, no habría necesidad, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería la necesidad de que un demonio esté en nuestro interior cuando nosotros ya hacemos muchas de las veces las cosas del demonio? O sea, ¿cuál sería la necesidad? Los demonios, como son espíritus, no es que tengan la necesidad de un ser corpóreo, son espíritus. No es que no puedan subsistir sin un ser corpóreo, como para decir, necesito necesito un, 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 un capullo, necesito un, un traje humano. Pues no, no entonces... Ellos pueden andar, porque son espíritus, pueden andar por aquí y por allá. Entonces, no, no es que tengan la necesidad. Pues. Ahora, pues, cuando las personas lo invocan. Y no hay necesidad tampoco de que entren en nosotros, cuando nosotros mismos estamos siendo ya gobernados por ellos. Ellos presentan tentaciones, propuestas, y nosotros les hacemos caso. Y ya, estamos... Estamos incluso en el mismo negocio, en la misma compañía, en el mismo lado. Así, así de sencillo, dice sí, que, que la hermana Vera hizo un montón de preguntas. Sí, pero no las veo. Yo no las veo. Si me las vuelve a mandar con gusto, yo, yo le respondo a la hermana Vera. Vera, sí, si sí, no veo, pues cómo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago yo allí. Les busco entre tantos saludos, 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 no se puede. Que las vuelva a mandar y con gusto le respondemos a la hermana, Vera. ¿Así se llama? Vera o Vero. Bueno, dice esta otra persona que nos escribe acá, dice que estuvo en un retiro y una de las hermanitas se puso muy mal. A mí me tocó estar muy cerca de ella, incluso la tenía, dice que la tenía abrazada. Cuando de repente sintió su mirada, pero no era la de ella, porque dice... No tiene ojos azules y la mirada, mirada era demoníaca. En ese momento él dice, la llevaron al Santísimo y lo que hizo fue levantar eh, su mirada y decirle, Señor, tú eres el más poderoso. Y pensó en esa mirada y le dijo, no tengo miedo, pero ahora siento que lo reté y ahora de repente me da miedo. Que el chamuco se vengue por haber dicho que no le tengo miedo. Padre, ¿qué debo hacer? He estado rezando cada vez que me despierto. Pero siento que no es suficiente. Bueno, pues este, una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es la que es eh, verdad, ¿no? Tú puedes decir, yo siento, bueno, ese es tu sentir y se respeta, pero no es una verdad lo que tú sientes, no es una verdad lo que tú sientes. Lo que tú puedas sentir no es, una, no es una cuestión de verdad. Si tú estás bien con Dios, si tú no le, le abres las puertas al chamuco, como en este caso, yendo con la curandera, con el brujo, jugando la guija y cosas de esas, pues tú debes estar tranquila. Ahora que tú digas, sí, pero yo siento que, que eso no es suficiente. No, bueno, entonces, si aquí es de... A sentir, pues no. Pues. Hasta que tú sientas, pues no es. No es una cuestión de... Es que yo siento que no, no
2: es suficiente esto. Bueno, pues.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo hacerle para cambiar tu, tu sentimiento cuando tú eres la que posiciona tus sentimientos? Tengo que convencerte yo. ¿Y de qué manera voy a convencerte? Si tú no quieres convencerte. Quien está con... Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice San Pablo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ya haces oración, ¡qué bueno! Ya te confiesas, ¡qué bueno! Eh, eh, haces todo lo posible por no pecar, ¡qué bueno! Entonces, ahí ya encontramos una cuestión de que tú estás del lado. Sí, pero yo no siento que estoy con Dios. Pues eso sí, ya no te lo puedo quitar, porque eso es lo que tú determinas como sentimiento. No es que yo te, yo pueda cambiar tus sentimientos. Nosotros podemos ir teniendo un dominio, control sobre nuestros sentimientos. Y es cambiar los rumbos, perspectivas, orientaciones. Sientes algo por esta persona, no lo quieres sentir, ya no te enfoques, ya no trabajes, ya no pienses tanto en esta persona y listo.
2: Sí. Ay, pero es que me cuesta mucho. Pues
1: mientras más te resistas, más va a estar. Entonces, agárrese bien de Dios, confiésese, reflexione y no tenga miedo. Porque acuérdese que solamente Judas tuvo temor y por eso este se colgó. Así que usted no sea como Judas.
2: Yo la verdad sí creo que nuestro Señor está conmigo.
1: Entonces, ¿por qué dices que sientes? Primero me dices que sientes y luego que, que sí si querés. Pues, ¿cómo está eso? A ver, explícamelo, explícame Uno debe estar convencido. Y yo me voy a convencer más en la mente. No sé, mira, me viene, me viene a la mente un ejemplo. Tú aprendes a nadar. Muy bien. Aprendiste a nadar, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace 10 años? ¿Hace 20 años? Yo hace muchos años que no me meto a una alberca. Hace muchos años, cuando yo era un adolescente, lograba meterme así y me di, medio aprendí a nadar. Siendo ya joven, hablando joven, también me metí por ahí un poquito a Yo digo que sí sé nadar porque estoy flotando en la alberca, ¿ok? Pero yo no me siento seguro de poder estar mucho tiempo en una alberca o de meterme a la playa porque no tengo esa confianza de nadar mucho tiempo. Además, me canso. y Pero sí, yo puedo decir, no me hundo. Por lo menos no me hundo. Ok, ¿cómo podría yo hacer para tener confianza y seguridad de que no me voy a ahogar cuando me meta a una alberca o a... O ande así en un río. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo incrementar mi confianza, mi seguridad ante esta situación de nadar? Tú dices,
2: pues es que yo siento que... Okay. Después, yo la verdad es que siento que... No, no.
1: Ahí no te entiendo. O sabes o no sabes. O medio sabes o no sabes. No tienes la confianza porque sientes tú que a lo mejor que dice ahí... Eh, pero ahora siento que lo reté Y ahora de repente me da miedo Sientes tú que lo retaste Te da miedo ¿no? Okay, tú quieres tener la confianza Dice Me despierto Pero siento que no es suficiente Dijiste dos veces el siento Después dices que sí crees Pues ahí ya no te Te entiendo yo bien O sea O, o es de noche o es de día porque no puede ser al mismo tiempo dos cosas a la vez. Regreso al punto como una cuestión de reflexión para everybody in your home. Yo ya les mencioné esto de nadar. Yo me puedo meter en una alberca y te aguanto. Pero no tengo la suficiente confianza de estar mucho tiempo en el agua. Porque a su vez no sé nadar en diferentes estilos. Y mi condición física también no es que sea para tanto... ...porque también se necesita condición física. Si es flotar, a lo mejor no tanto. Si es desplazarme en el agua, ahí sí. esto. ¿Qué tendría yo que hacer para aumentar mi confianza y mi seguridad... ...para estar en el agua y no sentir que me voy a ahogar? ¿Qué tendría que hacer? ¡Ay, qué inteligentes! ¡Medio metro! Hacer más natación, efectivamente, tienes toda la boca llena de razón, efectivamente, para aumentar mi confianza y mi seguridad en la cuestión de nadar, tengo que nadar más, no me basta con haber aprendido flotar y hacer desplazarme un poquito Tú primero dices que sientes, pero sientes que no es suficiente y sientas que retaste. Y después te contradices, ¿no? Pues ya dices, no, yo, yo la verdad sí creo que nuestro No, nah, te contradices. Primero dices dos veces, sientes que no y luego dices que crees. Entonces yo pienso que no. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para aumentar seguridad, confianza dentro de nuestra relación con Dios? Para no andar diciendo, siento que no es suficiente. Pues tengo que acercarme más a Dios, tengo que trabajar más en Dios para que mi confianza, como yo que, que medio sé nadar, lo que tengo que hacer es pues, todos los días irme a una alberca, por lo menos nadar una hora diaria, con eso te aseguro que va a aumentar más mi confianza en relación al nado, al nadar, al estar en el agua y no Pensar Que a lo mejor me puedo ahogar Si es que no aguanto, no resisto Pues tú también échale más Échale más, para que no andes Ahí diciendo que sientes que no es suficiente
2: Sientes que no es suficiente la oración Porque es que rete yo siento que rete al diablo Ay, yo sí creo, pero siento que no es suficiente Pues para que no andes teniendo
1: esa Incertidumbre ese sentimiento De que no es suficiente Pues a rezar más Una hora diaria Una hora diaria Silencio, meditación, oración Sacrificio Búsquese una hora diaria Ante el Santísimo eh, Ahí en su casa y, y ya La confianza aumenta La seguridad aumenta Y así podemos estar caminando en la vida Hay gente que de repente se adentra tanto en la oración que su confianza es tal que incluso en los momentos no lúcidos, llámese por ejemplo cuando uno está durmiendo, he sabido yo de personas que sueñan y dentro del sueño se aparece un demonio o el diablo y esas personas, tan buena es su confianza en Dios que se atreven a decir... Tú, Chamuco, vienes aquí, pero mira, yo estoy con Dios. Tú a mí no me puedes hacer nada porque Dios está conmigo, Dios es grande y yo estoy de su lado y hace mucho tiempo que estoy caminando con él y estoy seguro que aquí está para defender gente que se ha atrevido en esos casos a retar a Chamuco. Entonces, imagínate la confianza que han aumentado, fortalecido ellos. Dentro de su relación con Dios. Eso es como un resultado de trabajar todos los días.
2: ¡Échele galleta! ¡Échele galleta! Ay, no, yo no quiero hacer oración una hora diaria. Ay, no, es una pérdida de tiempo. Yo tengo, tengo muchas cosas que hacer. Usted como no tiene nada que hacer. Usted como este. Ay, pues, usted, ¿quién, quién como usted? Se si nomás haya aplastado, haya raro vaya. Uno que quisiera tener la vida que, que usted tiene, nomás ya, ya me di cuenta, ya, ya usted puro, puro paseadero, hay quien fuera como usted misionero, que disfruta puros paseos por aquí por allá y que ya va a ir a 12, ay no, Dios mío santo. Yo quisiera también así tener su tiempo como usted, Dios, para, pero no, usted como no hace nada Nomás ahí, nomás ahí A ver qué trabajo es ese de estar ahí en el micrófono, bueno, Ay, Dios mío usted por eso dice que, que hagamos una hora de oraciones de meditación todos los días Ah, ja, pues si tuviera el tiempo que usted esté oh, Dios mío, bueno Usted no nos piden a nosotros que ocupemos tiempo en la oración Ni que estuviéramos igual de flojos que ustedes los consagrados Ay, Dios mío
1: Está bien Es una recomendación que les doy Porque Padre Modesto, Lule, soy Mm, 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 mm. Dice por acá Bli, bli, bli ¿Qué tú? Eh, ah, ¿Cómo que no? ¡Uh! Ni modo Dice, me gustaría que hablara más de las eh, mantras eh, Sí, sí De las mantras Miren, hablando de las mantras y de dejar entrar al demonio, esas cuestiones de las mantras, muchas veces, aunque parecieran ser cosas no perjudiciales, pero hablar de esto de dejar entrar al diablo, al demonio, a nosotros, es descuidarnos en nuestra alma. ¿Qué es una mantra? Una mantra... ...es una frase... ...que se repite... ...y ustedes van a decir... Pues, eh, ...pero es una frase insignificante... ...eso tú crees... ...eso tú crees... ...una... ...una mantra puede ser... ...algo tan sencillo como el... ...am... Um, ...am... Um, ...y de ahí para allá... ...otras frases... ...más o menos en la misma línea pequeñas no es lo mismo decir señor mío y Dios mío que decir una frase que no tenga como tal un sentido o que esté incluso haciendo la invocación a un demonio no es lo mismo decir te amo que te odio las dos palabras tienen una carga, una carga que repercute en la otra persona, tienen una fuerza. Te amo, te odio. No es lo mismo decir una cosa que otra. En las palabras se da un sentido, pero también se da una fuerza. Nosotros debemos de cuidar y analizar qué es lo que decimos en la oración. Cuando nosotros nos ponemos en una situación de oración, nosotros dejamos abierta nuestra alma. Si estamos rezando a Dios, quien entra es Dios. Cuando nosotros nos disponemos, porque nos han sugerido hacer mantras orientales, tengamos en cuenta que la cultura oriental, llámese chinos, llámese coreanos, llámese hindús, ...ellos tienen igual una creencia politeísta. Para ellos hay cantidad, muchas de dioses distintos. Los mantras son invocaciones. Los mantras también son como que ese tipo de disposición de apertura del alma. No es lo mismo que tú dejes la puerta abierta... ...cuando ves que tu mamá está llegando a tu casa... Que cuando llega una mujer que no es tu mamá, pero igual porque dices es mujer, es igual, la voy a dejar a entrar a la casa. Esa otra mujer puede ser una vendedora de abón, de topperware, de lo que... O puede ser también una estafadora o una mujer que te lee las manos y que al final te va a dejar cosas negativas en tu vida y en tu familia. Las personas que a veces hacen mantras porque les han sugerido, que les han ayudado, yo nada más les invitaría a que analicen. Hay testimonios de personas que se han dejado llevar por prácticas orientales, llámese yoga, llámese mantras y demás, que su vida espiritual ha quedado contaminada. E incluso algunos de ellos les han tenido que hacer cierto tipo de oraciones de liberación. No así con las personas que hacen oración cristiana. Porque la oración cristiana no es el dejarle abierta la puerta del alma a quien sea. Y las mantras, y el yoga, y otras técnicas orientales, sí. Tengan solamente cuidado. Tengan cuidado porque... El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si uno se descuida, se lo lleva entre los dientes y ni te mastica. en realidad pues no se pueden responder como tal, miren por ejemplo una persona dice acá, eh, podría hablar un poco de cuántas horas a la semana mínimo para ser apostolado, es difícil, eres soltera, eres casada, eh, cuántos hijos tienes, no puedes hablar, o no podemos dar una respuesta en general, también igual muchas personas tienen actividades diversas a las de alguien. Creo que eso debe de estar en la conciencia de cada quien. ¿Cuántas horas puedes hacer apostolado a la semana a la semana? Es que no lo podemos hacer así general decir, todos
2: tienen que hacer por lo menos 20 horas de apostolado a la semana. Si no, este si no no son hijos de Dios, pues no.
1: Creo que eso lo debe de analizar cada quien en conciencia. Incluso hasta para nosotros mismos como consagrados. Habrá algunos consagrados que hacen poco apostolado. Habrá otros que hacen más. Unos tienen una capacidad, otros tienen otra. Eso de ¿cuántas, cuánto tiempo tengo que hacer de apostolado o cuánto tiempo tenemos que hacer de apostolado mínimo. No se puede determinar. La edad, condición física, posibilidades. Pero lo que sí debe de tener presente la persona es hacer apostolado. A hacer apostolado. ¿Y qué es el apostolado? Es ir a compartir lo que hemos recibido de Dios. Aquí la cuestión es, y qué ha recibido de Dios como formación. Porque también si no te formas... Aquí, si no te formas, ¿cómo? Necesitas primero formarte, instruirte, para que a su vez ustedes puedan compartir algo eh, a los demás. Si no, ¿qué van a ir a dar? Lástima. Entonces, primero es formarse y después hacer apostolado es compartir lo que hemos recibido, lo que, lo que tenemos. Ándele, pues una persona por acá dice. Algunas veces entra a la iglesia un difunto con los pies por delante, o eso no debe ser. Fíjense que yo he tratado de, de buscar por ahí esta cuestión de cómo es que debe de ir un difunto. Yo no lo he encontrado como un documento, no lo he encontrado como un documento en específico donde me señale o me estipule que diga los... Los difuntos deben de entrar de esta manera, si alguien tiene el documento oficial de la iglesia como una cuestión de dirección pastoral, hágamelo llegar porque yo la verdad no, dentro de lo que yo he visto y creo que es más conveniente es que siempre entre el féretro de la cabeza hacia adelante. Eso es lo que yo, yo he visto. Pero sí, la verdad, yo ya en estas misas de cuerpos presente, sí me ha tocado, ahorita me viene a la mente algunos que he visto, pues que están con los pies hacia el altar y no la cabeza. Y ahí, a lo mejor ahí, a ver, si, si alguien, si alguien tiene la orientación litúrgica pastoral, pues ya... Que me den también esa orientación, porque. Pues, no, pues. Pues no, yo no. Sí. Dice, como documento o en la liturgia les desconozco. Pues todo igual yo. Entonces tienen el documento pastoral litúrgico. Y si me pueden decir cuál documento es y en qué número. Porque pues me pueden decir. Pues tienes que leerte este documento. Pues ya me dijo... Díganme el número. Pues para. Pero si sí, no, no sé. No sé, dice, pregunta, entonces, si hay oración de liberación, ¿quién la hace? ¿Puede ser un laico? Miren, es que, ¿qué es la oración de liberación? La oración de liberación es la oración donde se pide la liberación de un alma, de, de la liberación del alma. Entonces, ahora, las oraciones nos liberan, en cierto modo. Las oraciones nos liberan, pero en este caso, hablando de un sacerdote que puede hacer oración de liberación, pues solamente es decir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si hay algo que afecte a esta persona, pues son los sacerdotes, pero también las personas pueden hacer un cierto tipo de oración que en común forma se puede decir de liberación. Me quiero liberar del pecado porque me tiene sometido. Eso no se llama liberación, el sacramento como tal no es una liberación, me liberé de este pecado, ya lo confesé, hay camino en paz, ahora qué bien, alguien puede decir oraciones de liberación como si fueran cierto tipo de exorcismos, pues no, la verdad no, es pedir la ayuda de Dios para que podamos estar libres de aquello que nos perjudica, sí claro. Entonces, ¿quién las puede hacer? Pues también tú puedes hacer una oración. Me quiero, me quiero liberar de esto, me quiero liberar de aquello. Ah, estás haciendo una oración de liberación.
0: Caminar, caminar. No, no, no. No quiero caminar. Como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar. Como una tortuga yo no, no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar. Como una tortuga yo no quiero caminar. Caminar, caminar, caminar. No, 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 no quiero correr, como un correcamino yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como un correcamino yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como un correcamino yo no quiero correr, 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 correr Tranquilito, tranquilito. No, 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 no quiero caminar, como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar, como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar, como una tortuga yo no quiero caminar.
6: Caminar,
0: caminar, caminar. caminar no, no, no. Corre correr caminos yo no quiero correr, no 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 quiero correr, Como por correr caminos yo no quiero correr, no no no, no quiero correr, Como por caminos yo no quiero correr, 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 correr No, no, no. No quiero caminar como una tortuga yo no quiero caminar. No, no, no. No quiero caminar como una tortuga yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar como una tortuga yo no quiero caminar. Caminar, caminar, caminar. caminar. No, no, no. Como corre camino yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como corre camino yo no quiero correr, no, 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 no quiero correr, como corre camino yo no quiero correr, correr,
5: correr, correr.
1: Dice, ¿qué nos puede decir de las supersticiones de brujería que las tijeras para que no se lleven a un bebé, las disquebrujas, las lecturas de la carta o visitar a uno que detecta lo que tienes o la brujería que te han hecho? Bueno, con relación a esto de la superstición, en muchos de los casos la culpa la tenemos cada quien. Hay algo que se le llama sugestión. Nos, nosotros nos podemos sugestionar a razón de lo que nos dicen o nos la podemos creer. Hay alguien que nos puede estar hablando, dirigiendo la palabra en una forma o en otra y de nosotros depende por qué lado agarramos el comentario. Porque una persona es amable, una persona es atenta... Una persona es muy simpática y alegre y se dirige hacia ti y tú piensas que te está tirando el rollo, que quiere contigo, que le gustas. Y, y en realidad no, la persona es así, tú te la creíste. Con relación a esto de que las tijeras y en muchos de los casos son cuestiones que tú asimilas y te la crees. Alguien dirá, ¡No, pues pon estas tijeras! Son puras ideas creadas. Ahora, con esto no quiero decir que la brujería no existe. Sí, la brujería existe. Las personas que se dedican a invocar al diablo, invocar a los demonios, a realizar cierto tipo de trabajos, mezclas, para... Miren, existe la oración a Dios y existe la oración al diablo. La oración como una forma de conexión, de diálogo, de comunicación, de estructura, de expresiones. Saben ustedes por qué. Yo creo que la mayoría de nosotros fue a la primaria. Yo solamente fui a la primaria. Yo no fui a la secundaria. Yo no fui a la preparatoria. Pero en la primaria también se nos enseñó que dentro de la gramática existe una construcción de palabras a las cuales se le llama oración. Decía la maestra o el maestro, a ver, vamos a hacer una oración. Y no es de que Padre nuestro, que no, era construir. Eh, Luis fue a la escuela y trajo un libro, ¿no? Y entonces uno tenía que hacer la división de esta estructura, de esta oración. Esa era una oración. Luis fue a la escuela y trajo un libro. ¿Cuál es el sujeto, el verbo? Hablar de la oración a Dios como una construcción de palabras, ahí están. Hablar de la oración al diablo también es una construcción de palabras dirigidas a entes malignos, entes oscuros y demoníacos. Entonces también, o se reza al diablo o se reza a Dios. La brujería existe. Otra cosa es que tú te la creas. Que encontraste estas tijeras y que tú creas que te van a hacer esto, el otro, aquello. En la sugestión de una palabra, tú puedes creer lo que tú quieres o lo que te han hecho creer. Decía yo solamente con una cuestión meramente natural. Esta persona amable, atenta, alegre, sonriente. ¿Piensas que te, que este, que te está tirando el rollo? ¡Ay, es que de seguro quiere conmigo! Y no es cierto, la persona es así, ¿te lo creíste? Y así hay personas que se creen las cosas como eso de las tijeras y demás. Solamente denota que pues, la persona no ha hecho un discernimiento claro entre lo que quiere seguir y lo bueno. Fíjense que hablando de estas cosas de pues también de salir de un cierto tipo de ignorancia ...y también salir un poquito más allá... ...del mero concepto de la palabra... ...estaba por ahí mirando una noticia... ...y fíjate hasta dónde son las cosas... ...dice esta noticia... ...que ustedes incluso pueden encontrar... ...en internet... ...en internet la pueden encontrar esta noticia... ...un brujo... ...estafó a una persona... ...con más de 100 mil pesos... ...este brujo... ...hechicero, charlatán... Lo que tú quieras, esta fue esta persona con más de 100 mil pesos y utilizó a su hijo, al hijo de la persona que estaba extorsionando, lo utilizó. Esta persona nunca denunció al brujo. Esto sucedió en México. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ha registrado un aumento importante de estos fraudes en los últimos años. Sin embargo, el estigma. Y la vergüenza lleva a muchas víctimas a guardar silencio El estigma, porque va a quedar señalada la persona
2: de ¿Cómo? ¿Cómo es posible que tú fuiste con un brujo? ¿Por qué? O la vergüenza de me estafaron
1: Yo conozco una persona, regularmente nos escucha Yo no sé si nos está escuchando Pero mira, esta persona se involucraron con una bruja Invocaban a Dios, pero invocaban más al diablo. Les puso cierto tipo de pulseras y varias cosas. Hacía en sus cas en su casa trabajos. Les quitó, les robó cantidad grande de dinero. Ahora, en perspectiva y en la reflexión dicen... Si ese dinero lo hubiéramos guardado para nosotros... Tuviéramos una casa grande en un lugar diferente... Porque fueron cientos de miles de pesos a lo largo de un tiempo de tráiganme 20, tráiganme 10, tráiganme 15. Es que les acaban de hacer. Y las personas sumergidas en el miedo hacen lo que este tipo de eh, extorsionadores, charlatanes, hijos del diablo les dicen. En parte la culpa la tienen aquellas personas que han caído en la sugestión porque tampoco no han querido abrir los ojos. En el caso de esta señora y este señor no querían desconectarse de la bruja porque dentro de la idea que les había sembrado ya en su mente y en su corazón era que si ellos, si ellos se apartaban de ella, de la bruja, les iba a ir peor que de por sí. Ya les habían dicho que por lo menos dos integrantes se iban a supuestamente morir si no se sometían a los trabajos que esas personas les decían, dentro de esos trabajos, imagínese usted que era envolver a las personas en vendas de muerto. Que para que así las personas se sanaran de supuestos trabajos que les habían hecho otras personas. Y así otras cosas que... Una de esas personas le hicimos una entrevista, nada más que pues, por no recordarle eh, su nombre verdad y no exponerle, pero esa persona le hicimos en un programa de radio la entrevista y ahí nos explicaba todos los trabajos que les iban haciendo, aunque no nos habló específicamente de cantidades de dinero como tal de lo que les había robado. El señor tenía muy buen trabajo, por lo cual también podía tener esas cantidades de dinero, aunque el dinero no era utilizado para sus bienes materiales familiares. Como tal estaban haciendo esfuerzos por conseguir ese dinero Y acá en México por lo menos dice actualmente y dentro de lo que vendría a ser la conexión de esta noticia Ha aumentado el fraude de este tipo eh, Dice en el caso de este brujo que enganchó a una persona y le sacó más de 100 mil pesos La embaucó con, qué? con un chile verde chile verde del que comes tú después de una breve conversación telefónica esta señora de 30 años acudió a la consulta con dos chiles y entonces qué era lo que hacía pasaba uno de estos chiles por su cuerpo y él hacía cierto tipo de conjuros en una lengua extraña dice porque no le entendía lo que decía después el brujo Rompió el chile que había utilizado. Solo contenía aire y semillas. Pero cuando abrió el chile, que ella se había pasado por el cuerpo, empezó a salir una especie de líquido. Líquido que era pastoso, como yogur. Ahí fue cuando ella cayó en la trampa. El brujo puso su cara de preocupación y le dio una mala noticia. Le dijo que ella era víctima de un conjuro de magia negra. Y le dijo el brujo, ¿quieres que te ayude? ¡Sí! Dijo esa señora toda espantada cuando... Ya, te das cuenta, pues van cambiando, ¿no? Regularmente utilizan el huevo, ahora ya no. Le contestó ella, sí, quiero que me ayude. Llevaba meses tratando de recuperar, dice, a su marido y misteriosamente se le estaba a ella cayendo el cabello. Entonces comenzó una historia que duró meses, durante los que esta señora llegó a gastar más de 100 mil pesos mexicanos, cuando se dio cuenta de que todo aquello no era más que una estafa, y trató de alejarse del brujo, y es ahí cuando el brujo comenzó a amenazarla. ¿Conoces tú de este tipo de historias? platícanos, cuéntanos, dinos qué te ha pasado, si has caído. No decimos tu nombre, mándanos tu comentario. Ahorita lo compartimos para que otras personas se pongan buzos, caperuzos. mis botas ya un poco
11: rotas, pero con ganas de caminar. Estreno mi Con gente, conozco sus vidas, te cuento la mía y al pasar, por ríos y fuentes son. Tengo agujetas en el corazón Levanto mi vista hacia el horizonte Ahí se ven en pos de mí Terminar no podría sin cantarle a María Tantas veces posada para mi dolor La que trajo con su
0: Otra vez oré por ti Y en mis oraciones incluí, Bendiciones recibieras Que tus días felices fueran Otra vez oré por ti Otra vez oré por ti Y a mi padre también le pedí Fortaleza a ti te diera En todo mal que te viniera Otra vez oré por ti
5: Conozco tu
0: sufrimiento Tu penar también lo siento Consejo que tirates de superar esas cosas que la vida te traerá Son las pruebas del camino, obstáculos que han venido y nos quieren del eterno alejar Que tirates que la fuerza de Jesús en ti está Que su espíritu está contigo que fortalecerá tu amigo Y la herida pronto él la sanará Que Dios te bendiga Que la fuerza de Jesús en ti está, que su espíritu está contigo, te fortalecerá tu amigo y la herida pronto él la sanará. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.
5: Que Dios te bendiga
1: ¿Qué cosas? Esta señora, pues, la... la... ¿La amarraron? Sí, sí. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que lanzaba una alarma por el aumento exponencial de extorsiones esotéricas. Dígase del caso de esta señora, de más de 30 años que acudió con uno de estos brujos y que le dijo que llevara dos chiles quién sabe de qué tamaño, ¿verdad? No creo que hayan sido de árbol. No creo que hayan sido de árbol. Y entonces eran unos chiles así grandes. Atendió este brujo a la señora por una llamada telefónica. La señora llevó estos chiles. Algo algo hizo el señor para introducirle mientras le pasaba ese chile por el cuerpo a la señora para meterle ese líquido que después de que ha sido roto, no este abierto el chile, salió como yogur. Y entonces la señora se espantó y después de varios meses y después de haberle sacado más de 100 mil pesos... Ella se intentó retirar, pero entonces comenzó el brujo a extorsionarla por medio de su hijo. Extorsiones esotéricas, así se, se titula ese tipo. Las víctimas se dejan embaucar por las adivinaciones prematuras de las personas al otro lado de una línea telefónica, porque también ahora por internet se da y empiezan a pagar estas personas dinero y a compartir los detalles más íntimos de su vida, fotografías y cosas. Los extorsionadores utilizan esa información para ejercer presión cuando ven que su cliente ya no quiere sus servicios y obviamente le amenazan. Recuerdo bien el caso de una persona que no sé si nos sigue escuchando, pero hace ya algunos años, ella soltera, ...pues traía algunos problemas ahí con su novio... ...y cayó encontrando por ahí en Facebook un anuncio... ...donde supuestamente ayudaban a las situaciones de amor en riesgo... ...y ella pues queriendo rescatar a su divino pimpollo... Eh, a, ...se comunicó vía Facebook con estos fulanos... ...no fue por línea telefónica le dijeron inmediatamente que le enviara una foto del dichoso novio, ella sin pensarlo ni dudarlo un tantito, le mandó y empezaron ahí a dar una comunicación, en la cual pues, ya finalizaba diciendo que tenía ahora ella que pagar una cierta cantidad de dinero, ella no sabía si pagar o no, por eso es que me consulta, y me manda un mensaje. Me dice, ¿cómo ve? ¿Le pago o no le pago? yo le dije, no le pagues muchacha. No. Me dijo, no, es que ya me dijo que si no le pago. En un altar. Y hasta me mandó la foto del altar que tiene. Tiene la foto de mi novio. Dice que si no le pago, a mi novio le va a ir bien mal. Le dije, mira muchacha. A tu novia no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. No le pagues. No le pagues. Es más... Este, tú ah, y lo vas, y vas a hacer no le va a pasar nada. Tú déjalo así, ya no le contestes, es más, cierra tu ese ya. Pasado el tiempo, yo dentro de la curiosidad, pues ya dije, voy a ver qué hizo la muchacha. Muchacha, ¿qué hiciste? Y ya me dijo,
2: padre, pues yo al final no le hice caso a usted. Dije que la
1: canción, entonces, entonces, pues
2: entonces. Ya. Ya no le hice caso a usted, padre. Y yo, yo sí le pagué el dinero.
6: Y
1: bueno, a cada quien Cada quien Cuando el brujo que estafó a esta señora con más de 100 mil pesos Le dijo a ella que estaba maldita Se puso a pensar y recordó La taza de café de un sabor que a ella siempre le pareció extraño Que su suegra le servía cuando iba o cuando estaba con ella le dijo, sí, tú estás maldita. Alguien te ha estado envenenando. Y dijo ella,
2: ¡Ay, sí es cierto, mi suegra! Con razón, ese café que me daba mi suegra sabía diferente. Entonces ella se lo dice al brujo y le dice, ¡Ah, oh, sí es cierto! Yo, a mí me daba mi suegra. Seguramente fue ella, porque no me quería muy bien. Ella quería que me alejara de, de su hijo. Después de hablar un rato
1: con ella... ...y que le contara su vida... ...le volvió a preguntar... ...¿te quieres curar o no? ...dijo el brujo a ella... ...ella estaba desesperada... ...dice que se le caía el cabello... ...dice que no podía dormir... ...y en esa época todavía re quería recuperar a su marido... ...que ya se había ido con otra... ...yo digo... ...señoras... ...tan bueno está esa cochinada que tienen a un lado... ...tan bueno está esa cochinada que se les fue... Que lo quieren. Panzón, pelón, gediondo, infiel, groser. Y todavía lo quieren recuperar. Ay, señoras. Ay, señoras. De veras, Dios mío. Bueno, en fin. Esta señora todavía lo quería recuperar. Ella se lo dijo claro. Le dijo, sí. Entonces, el brujo le dijo, seguramente entonces tu suegra fue la que te estuvo llevando a esto. Después de hablar un rato con ella y que le contara su vida, entonces, ¿te quieres recuperar? Sí, ella estaba entonces desesperada. Empezó, dice, pidiéndole una cantidad de 13 mil pesos. Ella tenía esa cantidad de dinero en el banco, ¿Eh? sin duda. Entonces, sacó el dinero porque en su desesperación dijo... El brujo le contó que a su marido le habían hecho un amarre, por eso se iba con otras <ríe> y se comportaba de forma violenta y despiadada con ella porque su viejo sacrosanto virginal sumiso y abnogado era un pan de Dios, pero alguien le había hecho daño, alguien le había hecho un amarre, ¿A alguien, ¿A alguien. Su hijo le aseguró el brujo había heredado la maldición de su esposo. Así que también tenía que hacer todo lo posible para curarle. El proceso dijo, siendo sinceros, va a ser largo. Va a ser complejo
2: esto. Pero yo, yo me comprometo. Me comprometo a... a liberarte. Porque esto, este es un don que Dios me ha dado. Este es un don que Dios me dio para ayudar a la humanidad. Yo haré todo lo que esté de mi lado para que tú quedes sana, libre,
1: eh, curada. Y con tu esposo, con tu William Levy, tú vas a quedar con tu William Levy a un lado. Así que, vamos a trabajar. Depósitame, depósitame. Entre el dinero que le dieron Ella y su madre Que siguió el proceso de su curación Porque también a eso se unió la mamá
2: Entonces va a ella y le dice Ay mamá, ¿qué crees? Me, me dijo el brujo que el, mi suegra ¿Qué te dijo mi comadre? Que mi suegra Mamá, me está haciendo un amarre Ella me daba café envenenado mamá, Y por eso estoy maldita Ay, Vieja vieja ¡Hija, pirra! ¡Maldita! ¡Ay, si yo decía yo que había algo que no me cuadraba con esa comadre! ¡Ya no es mi comadre! ¡Ay, mamá! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tenemos que apurarnos, hija! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Vámonos a sacar dinero! ¡Vamos a sacar dinero! ¡Vamos a ver cómo le hacemos! Y así,
1: ella, la suegra, también preocupándose por su nieto, dice... Eh, cuando ya estaba harta llegaron a pagar más de cien mil pesos a ese hombre de aire misterioso y voz profunda. Y que hacía sus sesiones en una consulta de tonos oscuros, velas, altares a la satán muerte, flores. Al principio le decía que las flores se las dejaba la gente a la que había ayudado. Y le impresionó mucho porque el lugar estaba lleno de flores siempre y frescas. Hasta que luego, cuando ya estaba pensando en dejarlo al brujo, le exigió que a la próxima ella le llevara un ramo de flores. No le dijo, si quieres. No, le dijo, me tienes que traer, si no te va a pasar algo malo. Entonces, a esta mujer se le comenzaron a abrir los ojos y dijo, no. No. Entonces lo que me dijiste no es verdad. Si eso de las flores no es verdad, lo demás tampoco. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que miente en lo poco miente en lo mucho, en lo grande. Cuenta esta mujer que meses después de salir de aquel infierno, el del brujo y el de su marido, pues se le abrieron mal los ojos. Ma Esta señora no quiere que se conozca su nombre real no porque tenga miedo a, de su marido o del brujo, sino porque le da vergüenza, dice, que le da pena que la reconozcan. Es una fase de su vida de la que, pues ella dice, no está orgullosa. En la entrevista que le estaban haciendo, el estigma de la persona estafada y abusada la persigue y eso, tanto a ella como a muchas otras víctimas, la lleva a no denunciar, a callar y sufrir el silencio, los abusos de los extorsionadores, ¿cómo se les llama? Tú, extorsiones. Espiritistas, ¿cómo eran? Ahí ya se me fue. Extorsiones, ¿dónde está? Extorsiones esotéricas, anda. Extorsiones esotéricas.
6: Uh -huh.
1: Y así, la extorsión clásica se realiza gracias a la más dice. Muchas personas no quieren abrir una carpeta de investigación porque no quieren que sus familiares y amigos se enteren de lo que ha pasado. Eso entorpece el proceso. Las víctimas no delatan a los brujos porque pues, también los brujos las amenazan y ellas también dentro de su creencia. Pues, estos pueden seguir ahí delinquiendo a perpetuidad, auspiciados por la impunidad que les ofrece el estigma que hay en torno a esta práctica. Una persona llega con la voluntad de hacer un amarre a alguien que le gusta y el supuesto brujo, cuando ya se ha ganado la confianza del cliente y sabe el nombre de la otra persona, la amenaza con contárselo a la otra persona. Así le dice, sí, te lo voy a amarrar para que se esté rendido a tus pies. Y entonces ya cuando la otra persona se quiere ir dice, no, me tienes que dar más dinero si no le voy a decir a la otra persona que tú le hiciste un trabajo. Y con tal de que no le diga, no. Y como les da mucha pena que, las otra, que la otra persona se entere de lo que han intentado hacer, pues llegan a pagar. La gente llega incluso a dar hasta 20 mil pesos para, para enterrar su historia con el brujo. El 98% de las estafas esotéricas que se han registrado se han llevado a cabo por medios digitales ahora con esto del internet. Los números no son muy altos. 17 reportes en el 2021... Mmm, 29 en el 2022, 20 en el 2023 y así, porque casi nadie denuncia y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México no está preparado para atender al país entero. Tanto es así que el 68% de las denuncias que reciben provienen solamente del Valle de México. Otro dato dice la mayoría de mujeres estafadas. La mayoría de est mujeres estafadas. La mayoría de, 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 son mujeres. 87, 84%. 84%. Sí. 84% de las personas estafadas son mujeres. ¡Mujeres! Después de dos meses yendo una vez a la semana a consulta, la mujer de la que se cuenta esto... Le dijo al brujo que no lo quería volver a ver. Entonces él comenzó con las amenazas en mensajes de texto y audio y llamadas a las que ha tenido acceso, dice el periodista que está haciendo la entrevista. Atente a las consecuencias, ya no pierdo más mi tiempo contigo, dice en un mensaje. Tengo tu número de cuenta bancaria, tengo todos tus datos, o sea que yo sí que puedo amenazarte. Dijo otro de los audios También le llamaban desde otros números Y le repetían una y otra vez Que iban a contactar a su marido Y que si dejaba el proceso de curación La vida de su hijo corría peligro Le decían que su hijo seguía maldito Que si no seguía con el tratamiento Se iba a morir, dice esta señora Y que iban a hacer un enterramiento ficticio Para atraer la muerte de su hijo Tardaron semanas para dejarla tranquila después de que no les hacía caso, no les hacía caso. Ahora, dice, están en terapia, tanto esta mujer y su hijo, porque fue muy traumático lo que vivieron con el brujo y con la relación de su papá, el papá, bueno, el esposo. La psicóloga ha dado una explicación coherente a la supuesta cadena de maldiciones que sufrían. Su marido, pues, es un narcisista en una familia que justificaba todas sus acciones ella perdió su cabello después de dejarle porque sufría estrés postraumático y a su hijo finalmente no le pasaba nada. Entonces ella perdía el cabello por este estrés y por eso tampoco no dormía. Y así se las gastan estos estafadores esotéricos. Alguno a alguna, porque son el 85% de las personas que caen en este tipo de estafas son mujeres. ¡Mujeres! ¿Alguna de ustedes ha caído en este tipo de cosas? ¿Alguna de
2: ustedes ha caído engañada? No por el esposo, no por el viejo, sino por un charlatán de estos. ¡Platíqueme! ¡Cuénteme!
0: Yo nunca imaginé que me iba a pasar Al aceptar la invitación Pero un retiro de conversión Desde ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo muy alejado de mi señor me daba miedo saber de Dios Pero su amor me transformó Creía que jamás
1: me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Ay, primero la engañó el esposo y después la engañó el brujo ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sabe cómo hoy me
0: enamoró. Me enamoré de
1: ti, señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz, y no me quiero alejar de ti. En donde quiera se cuecen abas, eh. señor Jesús, me enamoré, mi vida hoy es muy feliz,
0: y no me quiero alejar de ti.
1: Dice por acá una persona, dice, sí, dice, mis familiares, dice, viera cómo les han dado dinero a esos brujos. ¡Ah, pero cuando vienen a misa, bien poquiteros! Ahí andan sacando la moneda más chiquita. Cría que jamás me iba a perdonar. De mis pecados me iba a liberar. No le dan dinero a Dios, pero al diablo, no hombre, hasta se les va la mano. Pero él sabe
0: cómo hoy me enamoró Me enamoré de ti, Señor Jesús Me enamoré, mi vida hoy es muy feliz No me quiero alejar de, de ti Me enamoré de ti, Señor Jesús Me enamoré, mi vida hoy es muy feliz No me quiero alejar de ti Los enamorados de Cristo saben de
10: lo que amamos.
0: soy, tu espíritu renueve el corazón es tiempo que riegues los campos que podés que
4: envíes el
1: cielo bueno, ya me tengo que retirar porque eh, me dicen que hay una misa a las 11 de la mañana y son las 11.26 y no habían dicho a nadie y ahí está la gente esperando así que le corto aquí la transmisión así como va, porque pues así pasan estas cosas y no hay no ha llegado a esa sorteo. Entonces me voy a celebrar la misa de 11 de la mañana, ya son 27 después de la hora. Gracias, siguen ahí en Sintonía de Radio sepan me desconecto de Facebook y de YouTube.